0: Hola amigos de Más Líderes, yo soy Alexis Zavala y este es el episodio número uno de Más Líderes Radio. Hoy nos acompañan eh, dos amigas del medio, una marquetera y otra diseñadora, pero yo creo que las podemos catalogar como una de las mejores creadoras de contenido de la ciudad. Nos acompaña Cintia Rodríguez y Verónica Herrera. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, hola, muy bien, muy emocionada, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes igual dos personas para mí que me han apoyado muchísimo y que me inspiran también. Y pues nada, lista para darlo todo en
2: estos podcasts. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues bueno, yo soy Verónica Herrera y soy consultor de marketing externo. También soy gerente de marketing de Joyería Pandora y estoy súper feliz de estar aquí para compartir algunos tips de marketing con todos.
0: Bueno, y vamos a hablar de uno de los temas que se están moviendo en redes y, y un tema de muchísima importancia, sobre todo para nosotros como jóvenes, y no tan jóvenes también, para las personas adultas que, bueno, para emprender no hay edad. Y es algo que hemos hablado muchísimo en Revista Más Líderes. Y bien, este es uno de los temas con los que aperturamos nuestra lista de reproducción de los podcasts y es redes sociales como negocio. ¡Wow! Yo creo que se nos viene una gran charla. Vamos a, a escuchar un poquito de las historias de, de Verónica y de Cintia y conforme va pasando el tiempo vamos a ir descubriendo que sí se puede hacer un negocio rentable desde Instagram.
1: No solamente rentable, sino antes de, pues ya se puede emprender con bajo presupuesto. Creo que tenemos las accesibilidades en todos los sentidos en estos tiempos. A pesar de, de las situaciones financieras y económicas en el país, creo que es muchísimo la iniciativa la que, la que nos pega y, y las redes sociales están con las puertas abiertas para nosotros, para para lograr lo que queremos y, como tú dijiste, ser rentables.
2: Ok, bueno, pues hablándoles un poco de mi experiencia, yo soy consultor de marketing y tal cual inicié en una agencia de publicidad en ese entonces, lo que lo que más se utilizaban eran los medios convencionales. A mí me tocó ser de las pioneras que llevamos el marketing para el Palacio de Hierro cuando fue la apertura. Y bueno, en ese entonces estaban todos los medios tradicionales en su auge. La mayoría del presupuesto se enfocó en carteleras, en radio, en prensa. Y al día de hoy me pongo a pensar que si todo ese dinero lo hubiéramos canalizado tal cual a como, a como es el día de hoy en redes sociales, wow hubiera sido un, un a lo mejor un presupuesto un poco más optimizado. Porque aquí la ventaja de las redes sociales es que nos permite llegar justo al target que tú quieres, a la ciudad que tú quieres, a los gustos. O sea, está súper segmentado que tú puedes hacer muchísimo con tu presupuesto. Entonces, la verdad es que está increíble. O sea, no no solo por la parte de que lo puedes medir, sino porque es una tendencia que va creciendo cada día más. Ahorita está superintendencia eh, ya el marketing de influencia entonces bueno eh, la verdad es que las redes están evolucionando muchísimo y sin duda el negocio que no está en redes sociales el día de hoy se está perdiendo de una gran oportunidad de clientes
0: a ver esto es un es un tema que a nosotros como generación nos debe de importar demasiado es algo que vemos al día a día y puede que pase como algo de cotidianidad pero lleva algo más de complejidad que solamente usarlos al despertar y ver un fit actualizado, ¿verdad? Eh, vamos a, a, a tocar el tema de romper los paradigmas. ¿Por qué se decidieron a crear eh, una página para su empresa, para su negocio en Internet?
1: Ok, bueno, fue simplemente para tener presencia, para, como comenté anteriormente... Puedes eh, tener cualquier presupuesto y explotar tu proyecto, explotar tu tanto personal como de negocio, porque pues actualmente no nada más existen las redes sociales para los negocios. También están las bloggers y las influencers, como estaba diciendo mi compañera. Entonces, yo creo que es el hecho de estar actualizados, no no dejarnos llevar por... Por el no sé, es muy fácil manejar las redes sociales desde una lab, desde un cel. Entonces, es simplemente el aventurarte y el, y el abrirte a nuevas oportunidades desde,
2: desde la parte digital. Ok, bueno, pues yo, porque tengo una página de mi negocio? Porque efectivamente, una, me dedico a eso... Yo sé que ahí están mis clientes potenciales. Dos, porque la verdad es que me gusta muchísimo. Ah, como comentabas, Alexis, la verdad es que al día de hoy nos levantamos y nos dormimos con el celular. Es un hecho que, si bien no somos como unos influencers que estamos compartiendo todo el tiempo detalles de nuestra vida, si sí es un medio que nos proporciona a nosotros ese espacio para comentarles a las personas, no sé, tips de marketing y qué pueden hacer ahora. Y, y a lo mejor, no sé, alguna tendencia. A mí por eso, la verdad, me gusta muchísimo tener mi propia página del negocio. Una para que me conozcan nuevos clientes, y dos, porque a través de mis medios también doy a conocer como un poco de la publicidad de los clientes que ya llevo. Eh, a final de cuentas, creo que se trata de una red que nos va sumando a todos. No solo las redes propias, sino de repente pertenecer a estos otros grupos que están en Facebook, como de ventas, de compras, de maternidad. O sea, es toda una comunidad en la que podemos todos vernos beneficiados, claro.
1: Y, y además, no solamente eso, yo creo que también es... Algo inspirador es el romper el paradigma de decir, es que solamente te la pasas en Face, o solamente estás en Instagram, o sea, sí, pero el buen conocedor sigue buenas cuentas, entonces yo creo que no muchas veces no es pérdida de tiempo, la verdad, el buen contenido, sea orgánico o sea pagado, va, va a fluir bien y va a tener el acercamiento del público que, que quiere.
0: A ver, si ¿sí están de acuerdo conmigo de que siempre han habido emprendedores? Claro. Toda la vida. Pero en los últimos tres años, dos para ser un poquito más exactos, eh, hubo un boom de emprendimiento en Villahermosa y en México que, bueno, fue una derrama de emprendimientos y yo podría decir que hubieron un sinfín de productos que chavos de entre 15 y 35 años estaban dando la... Eh, dándolo todo por por esos emprendimientos pero 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 hoy en día nos, nos quedamos ya boca abiertos de, de ver cómo esos emprendimientos como esos eh, negocios esos locales como esas plataformas digitales han crecido y bastante sí como ellos no soy yo no soy este, yo pero pero yo quiero hacer énfasis en algo ¿no? Okay. de qué manera facil facilitamos ...o mejoramos las formas de hacer contenido. Se tiene que tener una buena presencia en redes... ...en formato escrito, en formato audiovisual... ...¿cómo, cómo hacer que esto no sea metódico... ...sino que sea llevado por el, por el lado creativo del emprendedor? Porque hay algo que a todos nos hace diferentes... ...y esa es nuestra parte creativa. Cuando tú creas algo eh, parecido al otro se devuelve una referencia, no es algo único. Entonces, sí, vamos a hablar cómo eh, dejar de, de, de que esto sea metódico, de que, esto, de, 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 de que los emprendimientos y el contenido en, en redes sociales deje de ser metódico y se empiece a llevar nada más por el contenido creativo. Cintia, tú con Frijolito Bonito, si ¿sí algo que te ha caracterizado, es los diseños que, que tú haces con, con, con la publicidad que manejas de tus, de tus ventas, ¿no? de, tus, de tus productos. Dime, ¿cómo influye la creatividad allí?
1: Bueno, quiero empezar diciéndoles una frase que se llama El plagio es la economía de la creatividad. Y creo que algo que funciona muchísimo para, para que tu flujo sea constante y, y, y sea innovador es respetar tu, <risas> respetar tu, la esencia de lo que estás vendiendo, respetar tu idea de producto sin salirte de la línea. Te estoy hablando como, sin salirte de la línea en cuestión visual, sin salirte de la línea en cuestión de mercado, como tú dices. O sea, por más que yo uso muchos colores en mis, en los diseños de frijolito bonito, no llegan a ser, eh, infantiles. Por qué? Porque respeto y, y, y cuido mucho esa, esa parte de mi producto y lo mismo es para cualquier otra empresa. Eh, eh, lo, a lo que voy es la persona que vende bolis, su mercado meta es eh, son los señores que le van a comprar el boli a los niños, pero su público son los niños. Entonces, a quién voy a, a, a para quién va a ser dirigido mi contenido para los papás que van a comprarle el boli a los niños. Eh, o, o cosas así
0: ¿Es necesario que, que el vendebolis Tenga una buena presencia en mar, de marca? ¿Es necesario? Porque yo he visto eh, también negocios Que ni siquiera tienen una página de Facebook Y están eh, ganando ¿Qué? Unos 20, 50 mil pesos al mes
1: Bueno, es que ahí él ganó No en medios digitales Igual y ganó en medios análogos Entonces eh, en, Ahorita va en tu turno Entonces pues hace rato estábamos hablando del boom de las redes sociales, pero también hay gente muy inteligente que, que no siempre vas, a, va, va, vas a, a, a vender por medio de redes. Al final las redes es como un catálogo en el que te guías. La venta es tú, personal. Y a lo que voy con esto es como hace muchos años, no sé, un cliente hace muchísimo tiempo llegó y pidió quiero salir en el canal de las estrellas porque... Con un comercial que, que sea de tractores Porque vendo tractores Entonces, sí, sí, pero En el canal de las estrellas la, la, Las ve puras amas de casa Entonces es a lo que voy Igual y tu presencia no siempre va a ser en redes sociales Igual y el que vende boli Su presencia va a ser más eh, Más callejera más, más de imprenta Entonces hay que saber Lo que estamos hablando desde hace rato Tu mercado meta Y saber qué, cómo y cuándo Y dónde lo vas a vender
0: a ver, Verónica, y, y hablando del mercado meta, cuando los productos son distintos, ¿de qué manera podemos saber a quién le vamos a vender en redes sociales? Porque estamos eh, sujetos a que nos vea cualquier persona. No es como que vamos a tener bloqueada nuestra página y esperar a aceptar y denegar solicitudes. ¿De qué manera eh, 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 vamos a segmentar es, esas ventas?
2: O sea, en primer lugar, las redes sociales son para todos. O sea, tú tienes una página abierta al público, tal cual. Imagínate que tu, que tu página es una tienda, ¿no? Tú a tu tienda no le puedes cerrar la puerta. Pero todos los negocios tienen que tener identificado cuál es tu mercado meta y ser lo más específico posible. Suponiendo, yo soy una tienda que vende trajes de baño. Mi mercado, a lo mejor son chavitas entre 18 a 35 años. Estas niñas gustan del de deporte, eh, son universitarias, eh, les gusta ir a tomar el café, les gusta ir al cine. Entre más información yo tenga sobre mi cliente, me va a ser más fácil segmentar. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la hora yo, de yo hacer mi campaña, ya yo me voy a ir como a todas estas, eh, a los gustos de las personas. Entonces, voy a empezar a buscar que sean afines a Cinépolis, a lo mejor a Cinemex que el Sport City, Deportes, Educación, a la Dieta Keto, o sea, todo lo que pueda llegar a estar en tendencia, que tú super identifiques a tu cliente. Estetosis. Entonces, ya con esa con, con esa parte bien segmentada, ya va a ser más fácil que toda tu publicidad la distribuyas y la misma red social te va a ir dando el cuál es tu alcance de personas a la publicidad. Si bien esa publicidad sí se va a lanzar directamente a ellos, tu página va a seguir siendo visible para todos. Pero bueno, tienes esa facilidad de que ya la puedes ir enfocando. Y tú, aunque tengas una tienda y un producto definido, cada producto puede tener un diferente objetivo. Entonces tú puedes ir dando, a lo mejor este traje de baño va para chavitas de 13 a 15, pero tengo este otro traje de baño que va para mujeres de 20 a 40. Entonces ya tú tienes que ir jugando con la personalidad de tu propio producto. Y no solamente
1: eso, yo también pienso que, o sea, te van a ver, no sé, de tus mil seguidores, te va te, le van a dar seguimiento a tu contenido 100 pero de ahí te van a salir tres clientes. De esos 100 pues unos te van a seguir porque les gusta, que se vea bonito tu feed. Otros porque le gustan tus productos y van a ser tus próximos clientes. Otros porque por, por chismosear. Otros por estar igual siguiendo las redes sociales que, están, que son del momento. Entonces, al final de cuentas, estamos expuestos como, como marca y como personas en las redes.
0: Estamos hablando de, de, de ya tener un mercado segmentado, ya sabemos a quién le vamos a vender, ya nos compraron en este caso eh, cinco plantitas de frijolito o unas unas o unas 20 cajas de cuánto, de 2.500 pesos. Ya tenemos todo todo 10 de mayo que ya no damos para más, ya wow. So Obviamente todos queremos tener prosperidad en nuestros negocios, porque si no, pues para qué estamos allí trabajando, ¿no? Pero, pero... ¿Cómo mantener esa prosperidad a largo plazo? No por temporadas Porque es el pan de cada día de los negocios Llega Navidad, todo el mundo se emociona Porque va a haber muchas ventas Pero viene Enero Y los únicos que se emocionan son los, gim los gimnasios Los health Coaches Porque eh, pues ya tienen como que un mercado segmentado Ya saben que todo es por temporadas Pero ¿Cómo mantener la prosperidad a largo plazo? Y no nada más Pues tenerla por temporadas A ver, cuéntanos Verónica
2: Mira, si bien es real que todos los negocios tienen sus temporadas altas y bajas, ¿qué pasa con nosotros como mercadólogos en este caso? Yo soy un consultor externo, pero yo a la hora de tener un cliente me convierto como, no en una personalidad, como en un aliado para él. O sea, no solo le doy el servicio de marketing, sino que trato de estarle dando constantemente. Me voy un poquito más allá, me voy a darle sugerencias. Oye, y viene, no sé, tal fecha, 10 de mayo, ¿por qué no haces eso? Oye, y vas a abrir tu negocio, ¿por qué no haces eso en inauguración? O sea, siempre... Yo sé que las personas no son no son necesarias en un negocio, porque nadie es necesario. Pero tú tienes que llegar a crear... Eh, si bien no esa necesidad... Esas ganas de que el cliente quiera seguir en contacto contigo y cómo lo vas a lograr, pues dándole atención personalizada, tratando de darle eh, servicio constante y bueno, de qué comunicación constante, también de saber qué es lo que está pasando en su negocio, cuáles son sus resultados, hacia dónde vamos... Sí, saber si está contento o no con lo que tú estás haciendo. Yo creo que en eso reside. Es como ir a una tienda y tú siempre vas y le compras al mismo vendedor. ¿Por qué lo haces? Porque tienes una buena atención al cliente. A fin de cuentas, el éxito de los negocios es eso, sí. personalizarte. tu tú... el
1: fracaso es también es el no saber personalizarte claro. y el maltrato al cliente.
2: Claro. Entonces, ¿yo qué diría? Atención a clientes. Ese es el punto número uno y es lo que se está perdiendo. Y para mí las redes sociales es esa oficina virtual de tu negocio que te proporciona atención a clientes, te, te da ventas, o sea, te genera muchísimas cosas. Te vas del aspecto físico al virtual, entonces explotas muchísimo.
1: Sí, lo que estaba diciendo tienes toda la razón y también a lo que voy también es respecto a la pregunta es la constancia. La constancia en tus redes, o es sea, o muy
2: difícil, muy
1: difícil. Oh, es difícil, pero es lo que nos va a dar de comer al final de cuentas, entonces no podemos bajarle el ritmo, tampoco llegar al al, 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 al momento de hartar al al que nos está viendo, pero sí y también, ¿qué pasa? Sí, como en todos los negocios, por ejemplo, las papelerías nada más venden en junio, es, es su temporada alta, eh, perdón, en, en, en junio, y en julio es temporada alta antes de, de que entren al ciclo escolar. Pero, ¿qué pasa? Como estratega, como mercadólogo, hay que hacer un cronograma hasta de 12 meses y saber temporada alta, temporada baja. Entonces, a pesar de que mi mercado... Sigo con mi proyecto en Frijolito Bonito, es medio alto, en temporadas bajas lanzo productos de bajo presupuesto. Obviamente con la misma calidad, con el mismo buen servicio al cliente, pero de bajo presupuestos, que son los productos que se van a ir metiendo en las, ca en las cajas de, de las alta, de, 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 de las ventas altas. Entonces es más que nada eso, hacer una planeación por mes... Y ver nuestros nuestros foquitos rojos para en esos meterle la estrategia.
0: Yo creo que esto va también para todos los, los freelanceros, los que estamos también trabajando de bueno en un trabajo de 8 horas, 9, 10, 12 horas, pero que también queremos tener como que un extra. Y no, so, no, no también no, que no todo se retome a monetario, sino también a, a crear un contenido, a tener un segundo trabajo, ¿por qué no? ¿Qué les parece si para terminar eh, con esto, pues, hacemos un ejercicio? Eh, imagínense que uno de, los, de las personas que nos está escuchando, eh, no sé, que quieren que sea un hombre o una mujer, pues, eh, se llama Pepe y está trabajando, eh, está trabajando en un trabajo de, de una jornada de 8 horas. Pero él, él quiere ganarse un extra... Él, él quiere que le reditúe su negocio... Quiere que prospere a largo plazo... Él quiere generar un contenido... También de lo que le gusta... Y a Pepe le gusta mucho comer garnachas... A Pepe le gusta muchísimo la comida gourmet... A Pepe le encantan los vinos, los quesos... Pepe sabe muchísimo de gastronomía... Y sobre todo del estado... A ver Verónica... Pero Pepe solamente tiene de sobra en el día... Eh, ¿Qué? Cinco horas... Dime cómo puede hacer Pepe... Ah, perdón. Pero aparte, Pepe quiere abrir un blog, pero no sabe de qué manera empezar a, a comunicar eso que él sabe. Si de manera escrita, si, si, si de manera visual, de manera... de. A ver, Pepe está perdido y solamente tiene las ganas. Dime, ¿cómo le, le trazarías a Pepe la línea de, de empezar a crear ese contenido? Si lo tiene que escribir en un blog, si lo tiene que, que grabar en video, si tiene que subir imágenes... ¿Cómo puede Pepe empezar a crear ese contenido, transmitirlo y hacer que en un futuro le reditúe económicamente y, y quién sabe, a lo mejor hasta pueda vivir de eso?
2: Bueno, pues yo le diría a Pepe que todos empezamos de la misma manera. Todos teníamos un trabajo de 7 a 6 de la tarde y todos tenemos ese tiempo extra. Aquí lo importante es que tú descubras tu pasión. Si a ti te gusta, por ejemplo, muchísimo la comida, vámonos a la tendencia de hoy que puedes ser un influencer y pues crearías tu propia página, ¿no? A lo mejor de que si ya tienes ese mismo gusto, pues bueno, tú lo puedes explotar. ¿Qué, qué tienes que hacer? Para empezar, tendrás que crear un blog, porque en este blog ya tú vas subiendo contenido y este te pertenece a ti. Tú a la hora de subir publicidad a un Instagram o a un Facebook... El contenido que tú generas, si bien es de tu página, pero sigue perteneciendo a la plataforma. Entonces, ya tú al tener tu propio blog, ya eres más libre de estar generando contenidos eh, escritos que la gente le pueda leer de, de interés común. Ahora, en tus redes sociales, tú te tienes que volver un experto en la comida para conseguir seguidores. Si tú eh, te encanta la comida, te encantan los postres, entonces... Todo tu feed y todo tu contenido tiene que ser referente a alimentos. Así es la única manera de que vas a conseguir que esas personas te empiecen a seguir. ¿Cómo lo vas a monetizar? Bueno, pues al momento que tú ya tengas muchos followers. O a lo mejor vas empezando, tú llegas al negocio y le dices, oigan, ¿saben qué? Pues yo estoy empezando mi, mi página de alimentos, no sé, gorditos. Entonces, tú vas a un restaurante y le dices, ¿sabes qué? Yo soy gorditos permíteme grabar, o sea, dame chance. En un principio no te voy a cobrar nada, solo le vas a pedir permiso a, al negocio de grabarlo. ¿Por qué? Porque tú quieres que el negocio se entere que tú estás haciendo algo. Eso
0: es algo muy importante, porque muchas veces tenemos las ganas de hacer las cosas, y en base a mi experiencia yo podría decir decir, que, que a veces quieres tomar fotografías, que, que a veces quieres eh, documentar parte de las actividades que estás haciendo y a, a ver, a veces no te dejan porque los lugares son, son, no son públicos, son privados. ¿Cómo, ¿Cómo le sigue haciendo Pepe para, para acercarse y empezar a documentar todo eso?
2: Es que en este caso es fácil, digo, tú si te dan permiso lo vas a hacer, al fin de cuentas tú no le vas a quitar nada al negocio y tú te vas a estar grabando a ti mismo haciendo algo. Te comento, ¿por qué lo vas a hacer? Porque tú quieres que el negocio sepa que tú vas a subir algo referente a ellos, que para ellos sigue siendo publicidad gratis. O que a lo mejor Pepe solo tiene 200 followers, no importa. Lo que va a hacer que él vaya creciendo es esa constancia y que lo identifiquen con la comida, él no se puede salir. El problema de los influencers es que a veces suben una foto, no sé, en la playa y luego de repente están en un antro y luego de repente están haciendo campismo y luego de repente están en traje de baño y luego de repente están, o sea, se, se pierden, no tienen un... un, un un, un, un calendario un, exacto, Ajá. no tienen una identidad sí, sí, sí. entonces lo que tú quieres lograr como influencer es tener una identidad tú mantente un buen tiempo solo hablando de comida y a lo mejor después sí podrás darte el lujo de salirte un poquito de tu estándar y subir otro tipo de publicaciones, pero al momento tienes que centrarte y crearte una identidad y creerte que tú eres ese gordito y digo, más adelante lo vas a lograr, ¿no?
0: Estamos a, estamos de acuerdo, entonces, en documentar en YouTube, en Facebook, en un blog. Eh, de, qué, de en, qué, ¿En qué plataforma recomendarías comenzar a documentar todo eso para que en un futuro tú empieces a, a monetizar ese contenido?
2: Definitivamente yo iniciaría en Instagram y a la mano crearía un blog. Porque, bueno, en el blog te puede dar como ya eres más libre de escribir tus ideas. Y, ojo, cuando estoy hablando, por ejemplo, de redes sociales... Estoy hablando de que utilices muchísimo las historias, porque si bien lo que está en el feed ya eh, no es tan común que la gente lo revise, pero las historias la gente está del día a día y tienes esa ventaja de que la interacción con el cliente, de que te mandan la preguntita de que tú contestas, eso, entonces este tipo de cosas te ayuda muchísimo a generar engagement con las personas sí. que es lo que tú quieres, tú quieres que las personas te pregunten y tú ser un líder de opinión, oye, ¿qué tal están los taquitos? Deliciosos, ve para allá, te lo súper recomiendo, también se trata de ser honestos, eh, cuando tú eres un influencer, tú no puedes, caer en el que porque todo me lo paguen, de todo voy a hablar mal. Porque al final de cuentas tú también tienes esa credibilidad a la gente cuando te dice la verdad. Y, es y la
1: espera, Y la gente sabe cuando no está siendo sincero, es como, es como, como ajá, como tú, es, tú lo estabas comentando, que si sí. sí, un día eres traveler y otro día eres este... No sé, cocinero y otro... O sea, sí puedes hacer todo, muchas cosas a la vez, pero sí tienes que llevar la línea, no solamente como influencer, sino también como empresa. O sea... Y es algo... No perder el, la constante. Y es algo
0: que muchas veces causa confusión entre los llamados influencers. No mantener una línea. Entonces, a ver, entonces vamos a, a, a dejarlo en claro. Pepe tiene que documentarse, Pepe tiene que crear un blog y Pepe tiene que eh, eh, tiene que crearse redes tiene, tiene que tener constancia, Pepe tiene que
2: creerse que él es gordito
0: Pepe tiene que creerse que él es go gordito o
2: sea, todo lo que pase por su mente tiene que ser comida para posicionarse y eso lo puede hacer perfectamente en sus tiempos libres incluso hay, hay, hay una película muy padre que trata de esto, no, no la recuerdo muy bien, de que esta chica veía un libro de cocina y ella iba a recrear todas esas recetas de cocina, empieza a crear un blog entonces bueno, está padrísimo porque ella le da su toque, entonces si sí es posible, vaya están todas las ideas, solo necesitas tener la pasión verdadera de algo que te guste cuando a en verdad sonará cliché pero cuando en verdad algo te gusta y te apasiona, lo vas a hacer con ganas y te van a surgir ideas y en cada café que tú te sientes con una amiga, con un cliente, vas a tener muchísimas cosas que aportarle.
1: Sí, yo igual insisto como Vero, en cualquier cosa que tú quieras emprender, así sea como blogger, así sea como empresa o como emprendimiento, lo que tú quieras hacer es primero encontrar tu pasión, Después de eso vas a descubrir que no vas a tener que trabajar, sino es como una diversión, como agarrarle gusto a lo que, a lo que quieres hacer... Y ya después de eso vas a ir creciendo, obviamente te va a costar, va a ser una friega, vas a llorar, te vas a volver a levantar, pero no perder no no perder el flujo y no perder el, el punto de, de a lo que vas a, llevar, a llegar, como tú dices, siendo sincero, siendo honesto, sin perder tu esencia. Y es lo mismo para la creatividad, simplemente ser tú, pero bajo la línea de lo que quieres lograr.
0: Y a ver, chavos, para los que nos están escuchando... Sí. Acabas de decir algo muy importante Verónica, que es la pasión que tú le pones a las cosas, yo creo que sí, la pasión y la creatividad, además de la constancia, son el pilar para, para que cualquier emprendimiento logre tener, si no es el éxito que estás esperando, pero que se siga manteniendo allí, que no sea como muchos negocios, como muchas plataformas que tienen un boom y que luego pues ya no sabes ni qué fue de ellos. No hay que temer de las críticas porque muchas veces van a haber comentarios y hay que ser susceptible a eso, hay que ser sensible, pero no hay que perder esa subjetividad porque a todos les puede gustar, pero también a otros no. Entonces, ¿cómo lidiar con las críticas, Cintia? Tú que en esa parte de los diseños, en la parte de Frijolito Bonito quisiera hacer énfasis, no, 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 me, no, no me vas a dejar mentir, pueden haber clientes que te digan, sabes que este color no me gustó, cámbiale aquí, o incluso al momento de algún networking con, con conocidos, te han dicho, oye, ¿sabes qué? No me latió esta onda. Cuéntanos.
1: Bueno, claro que sí. O sea, no todo lo que haces le va a gustar a todos. Pero a pesar de eso, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar en una universidad donde me enseñaron a, a tomar las críticas constructivamente y a darle la vuelta. O sea, igual, si a un cliente no le gusta, no sé, a veces me dicen, hazme una muy minimalista. Y yo soy una diseñadora que le mete muchísimo jugo, muchísimo color, tonos, eh, luz por acá, colores, entonces igual y me cuesta, pero pues tengo yo que, que, que salirme de mi zona de confort y hacer algo muy minimalista y, y bueno, al final de cuentas yo trabajo así. Tienes, o sea, se les manda un, un, un documento donde se les pone este es el diseño, tienes derecho a dos cambios, lo vamos a trabajar juntos y yo creo que todo llevándolo con un, con un tono. Trabajo vía WhatsApp, pero gracias a Dios ya existen los iconos. entonces le, le mando iconos para que la conversación, si algo no le gusta, siga siendo cordial. Así como lo hacemos en persona, o sea, simplemente no perder el juicio y, y tratar de llegar a un acuerdo. Que te lo puedo asegurar, de los tres años que llevo en este rollo, desde que salí de la uni con toda la maestría, no he tenido que toparme con Pared porque he sabido manejar el hecho de, de, de la cordialidad, o sea, de, de, de llevarme las críticas para bien y de saber, y de saber cómo... Cómo, ¿Cómo fluir en la conversación?
0: Y tú, Verónica, cuando algún eh, eh, algo de, de tu trabajo no le parece a un cliente, dime, ¿cómo eh, lidias con eso? ¿Cómo puedes solucionarlo? ¿Cómo tomas las críticas? Háblanos de eso.
2: pero yo creo que esto te va a sonar loquísimo, pero me encanta. O sea, a mí me gusta saber que no, yo no siempre tengo la razón. Yo a fin de cuentas trabajo para el cliente y yo al momento de estar en Pandora, yo soy Pandora, yo cuando estoy en Anáhuac, yo soy Anáhuac, yo me pongo muchísimo en su lugar. Y para mí siempre lo más importante va a ser la satisfacción de ese cliente. Yo siempre les voy a dar todas las bases y herramientas de decirle, mira, esto es lo que yo te sugiero que está bien. Pero es cierto, a veces el cliente tiene muchísima razón. Al final de cuentas ellos son los que llevan el negocio del día a día y ellos ven cómo, cómo está en, en piso de ventas, o sea, con sus mismos clientes, cómo están respondiendo, entonces yo creo que es, es padre, es padre escucharlo, porque eso también te abre la mente aprender cosas nuevas, tú no te puedes quedar en tu cuadrito decir, no, pues yo, esto es rojo porque yo vi que la identidad tiene que ser así, porque la marca es dinámica, no, o sea, aprende, abre, sí. las sí. mejores empresas, en realidad son esas las que tienes la mente abierta, ok, apréndele todo, todo lo que tus amigos te digan que no sean mercadólogos, no importa, absorbelos, es ahí están así ideas,
1: es increíble cómo el salir de tu zona de confort por más que te cueste, al final te abre otro mundo y creo que eso es lo, lo padre de las críticas, tomarlas para bien
0: Chicas muchísimas gracias por acompañarnos a la primera edición del podcast de más líderes van a venir más episodios y van. Va, y a nuestros radios escuchan van a poder eh, aprender con nosotros van a poder emprender con nosotros y estamos seguros que todos sus emprendimientos, todos sus proyectos nos van a llegar a más líderes y van a ser plasmados en nuestras páginas. Dígame, ¿cómo las encontramos? Eh, ¿Cuándo las volvemos a ver? ¿En dónde las vamos a estar viendo? ¿Qué proyectos tienen? ¿Sus páginas? ¿Sus negocios? Cintia, Verónica.
1: Bueno, eh, a mí me pueden encontrar como Sin Rodka en Instagram, en Facebook como Cintia Rodríguez. Y ahí todo los va a linkear a mi WhatsApp y también pues por DM, ustedes escríbanme, cualquier duda de marketing o de diseño los puedo asesorar con muchísimo gusto. Y también sigan Frijolito Bonito, estoy muy feliz de del poder estar hoy con ustedes, muchísimas gracias Alexis, muchísimas gracias Vero. Todo todo es éxito aquí. ¿Y tú,
2: Verónica? Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como verónica-herrera-p y también como The Publicist MX en Instagram y Facebook. Bueno, lo que necesiten, cualquier duda, asesoría de marketing, pues sin duda pregunten, yo ahí voy a estar para sí, darles una ideita, una solución y pues un cafecito si quieren para, para platicar. Y bueno, también quiero comentarles que en esta edición... Escribe un artículo padrísimo de cómo gestionar tus redes sociales como un profesional. En realidad son tips súper sencillos. O sea, a mí no me gusta hablarle a la gente mucho con, con palabras exóticas que, que no entiendan de marketing. Entonces este está súper sencillito, fa, digerido, fácil de entenderle. Entonces me encantaría que le dieran una checadita y me dieran sus comentarios. ¿eh? Sí, y que compren la revista Más Líderes Tabasco. Gracias por todo y pues nos estamos viendo muy pronto.
0: También Cintia salió en las ediciones anteriores con Frijolito Bonito. Sí, sí, es es, bien, es muy bien. es muy importante saber que las personas que nos están acompañando hoy son personas que escriben, que se publicitan, que redactan. Y también quiero agradecer muchísimo a nuestro productor Bernardo Basó, que hoy nos acompaña y está siendo partícipe de, de esto, de, de, de crear el podcast de Más Líderes. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.